0: Meus irmãos, nós vamos aprendendo determinadas coisas na vida Logicamente aprendemos por experiência Alguém já disse que o adulto ele aprende as coisas fazendo Fazendo e, e no decorrer da vida a gente vai percebendo que quando a gente quer alcançar algo A gente coloca isso como alvo Quer dizer, você visualiza aquilo e você se centraliza naquilo, foca naquilo E você então busca isso que você colocou como propósito, como um alvo da vida A pessoa que vive ao léu, ele vive sem um sentido é, Ele vive de qualquer jeito, de qualquer maneira Essa pessoa dificilmente ela vai sair do lugar Ela vai estar sempre patinando no mesmo local, no mesmo lugar É diferente com a vida cristã é diferente com o nosso relacionamento com Deus? É diferente ou, na verdade, nós temos um alvo que Deus nos propôs para que a gente observe esse alvo, analise esse alvo e comece, então, a percorrer a carreira olhando firmemente para esse alvo. O apóstolo São Paulo, em uma das suas cartas, mais exatamente cartas filipenses, ele escreveu vários versículos importantes e interessantes. E nessa carta que ele escreveu, tudo leva a crer que ele escreveu essa carta quando ele estava preso. Alguns dizem que estava preso em Roma. Outros dizem que não, que, que ele estava mais próximo é, da cidade de Filipos. Né? Ele podia estar preso em Éfeso, podia estar preso em Colossos, aliás ele era um frequentador de prisão, não por ser um malfeitor, não por ser alguém que agia contra os princípios eh, de qualquer governo, não. Mas se cumpria na vida do apóstolo São Paulo, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para aquelas pessoas que ele as chamou para serem propagadores do Evangelho. Eles seriam levados diante das autoridades Iriam, é, iriam caluniá-los, iriam mentir Iriam dizer todo mal contra eles não é? Então os apóstolos, eles tinham essa consciência De que eles haveriam de sofrer perseguição por causa do evangelho Sofrer perseguição por causa do evangelho não sofrer perseguição porque fez alguma coisa errada. Não sofrer perseguição porque desafiou alguma coisa. Ou enfim, teve uma atitude eh, que desafiou outras pessoas. Não. Mas eles seriam perseguidos pela propagação do Evangelho. Por propagar o Evangelho. Por anunciar o Evangelho. E o apóstolo São Paulo, então, ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta a essa igreja, uma igreja que ele, foi ele que a fundou, foi a primeira igreja da Europa, ele que fundou essa igreja, ele fundou essa igreja através de um milagre que ele fez, e esse milagre que ele fez o levou à prisão, lá em Filipos, aonde ele ficou preso, aonde o carcereiro se converteu, ele e a família, e ali o apóstolo São Paulo estabeleceu a igreja, não nos esquecendo que também Lídia havia se convertido, porque o Senhor trabalhou o coração dela, e a Bíblia fala que Deus abriu o coração dela para ela entender o que o apóstolo São Paulo estava falando, e quando ela recebeu o entendimento, ela abriu o coração dela e acatou a mensagem de salvação que Paulo estava propagando, que Paulo estava transmitindo, que Paulo estava pregando. Então eu quero ler com você dois versículos dentro do, da carta aos filipenses. No capítulo 3, no versículo 13 e 14. 13 e 14, o apóstolo São Paulo... Ele escreve assim. Vejam bem. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo. Então ele tinha um alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Olha que passagem interessante. E eu, eu quero que você preste atenção, mas tomar a Deus, tomar a Deus, que o Senhor faça igual Ele fez no coração de Lídia, que abriu o coração dela para ela entender o que estava sendo falado compreendeu o que estava sendo dito. E, consequentemente, o Espírito Santo a guiou na verdade e ela, então, se entregou à verdade da Palavra de Deus. Está escrito. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás... E avançando para as estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Senhor, dá-nos direção da tua palavra. Amém. Voltando, o apóstolo São Paulo, então, ele escreveu esta carta com a finalidade de trazer ao coração do povo daquela cidade, alegria, ele disse a eles, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor olha, uma exortação que o apóstolo Paulo está dando, está dando para aquela igreja o que, que eu entendo nisso? eu entendo que eu não tenho que esperar motivo para mim me alegrar eu não tenho que esperar alguma coisa acontecer, eu arrumar um belo de um marido, arrumar um belo de um namorado, arrumar uma bela de uma namorada, arrumar um trabalho bom, arrumar isso, arrumar aquilo, arrumar aquilo para mim me alegrar. A Bíblia não fala isso. O apóstolo São Paulo está exortando-os para que eles se alegrassem no Senhor. Quando você não tem alegria no Senhor, o que é que poderá te trazer alegria? O que é que poderá substituir o Senhor na tua vida se você não encontrar nele alegria? Sabendo que nele você tem a lavagem, a purificação dos seus pecados e você tem garantido pela ressurreição de Cristo a vida eterna. Você vai esperar se alegrar no quê? Você vai esperar ser contente no quê? No quê? Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta lá para os irmãos de Filipos E ele fala para aqueles irmãos... Olha, eu vou deixando as coisas que para trás ficam. O que é que ele deixou para trás... Irmão, o apóstolo São Paulo, ele era uma personalidade notória. Ele era alguém muito conhecido no meio religioso que ele frequentava. Ele era um fariseu, ele era um tremendo guardador da lei. Tremendo guardador da lei, isso trazia a ele status, as pessoas viam a manifestação, viam Paulo como alguém guardador da lei, e ele era tão guardador da lei, que pela lei ele perseguia os cristãos. Mas ele disse que num dado momento da vida dele, ele deixou as coisas que para trás ficavam, por quê? Porque ele conheceu um alvo maior, um alvo melhor, um alvo que havia lhe sido proposto pelo próprio Senhor, que era o que Que era ter conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele recebeu esse conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou uma pessoa tremendamente defensora do Evangelho que outrora ele buscava destruir. Então aquilo que outrora ele fazia, ele deixou tudo para trás, abandonou todas aquelas coisas. Deixou tudo porque um novo alvo foi proposto para a vida dele. E dentro desse alvo ele recebeu a convicção do Espírito Santo da verdade revelada ao coração dele. Então ele escreve essa carta àqueles irmãos, por quê? Porque aqueles irmãos em Filipos, eles estavam passando por uma determinada situação de perseguição, de dificuldade. Ah, meu Deus do céu, às vezes eu fico pensando, será que nós como cristãos que somos hoje, cristão meia tigela, talvez? Meia boca como fala, talvez? Amado, qual é a força de resistência que nós temos na nossa vida espiritual? Nós nunca sofremos nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de perseguição, ao contrário, ao contrário, os evangélicos, eles são elevados às alturas. Não sofreram e não sofre nenhum tipo de perseguição, não. Não como outrora a igreja de princípio sofria. E se nós viéssemos a sofrer, será que nós tínhamos força suficiente espiritual para suportar essas provações sem nos desanimar da caminhada? Vire para a pessoa do seu lado e pergunte: você teria força suficiente? Teria força suficiente? Por que, que eu digo isso? Porque, amado irmão, qualquer coisinha por menor que surja na nossa vida, nós já ficamos em desespero. A nossa fé, ela já é abalada. A nossa fé, ela, ela já sente, ela sofre. Sente e sofre. Então o apóstolo São Paulo está falando para aqueles irmãos, olha, vocês têm que se alegrar. Parem de ficar olhando as dificuldades, porque enquanto vocês olham a dificuldade, os seus sentimentos são moldados por ela, e quando o seu sentimento é moldado pela pelas dificuldades, você não se sente, não sente alegria, porque a situação não produz alegria no teu coração. Por isso, ele fala: vocês têm que se alegrar no Senhor, no Senhor você está passando por dificuldade, não se alegre na dificuldade, se alegre no Senhor. Você está sendo perseguido por causa do Evangelho, aí sim, se alegre por causa disso, porque igual a você, perseguiram os demais que foram antes de ti. Você, amado irmão, Está sendo aí provado por qualquer situação e está enchendo a tua cabeça, está, a tua cabeça está inchada com... Ah, que dificuldade, é que situação terrível, é que... Amado, alegre-te no Senhor. Se alegre no Senhor. É para nós nos alegrarmos no Senhor, não é para nós esperarmos situações positivas para nós nos alegrarmos. Mas é para nós nos alegrarmos no Senhor, sabe por quê? O apóstolo São Paulo, escrevendo a Filipenses no capítulo 4, versículo 13, ele disse: Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o um escritor aos Hebreus, ele dá uma orientação, o escritor aos Hebreus. Para a igreja evangélica foi Paulo que escreveu. Que seja Paulo, né? Que seja o... Talvez ele não saiba na verdade quem foi, mas exatamente quem foi. A igreja evangélica acha que foi Paulo, a igreja católica acha que foi Pedro, e comparando literalmente é, é, a, a literatura, a escrita de ambos, é, se assemelha mais aos escritos de Paulo do que de Pedro. Aí está escrito lá em Hebreus... Ó, oh, fique olhando firmemente. O irmãozinho que está ali atrás, ali, ó. Oh. Fique olhando firmemente para ele. Ou fique olhando firmemente para a vida do nosso irmão, que é diácono. É isso que a Bíblia fala? Não, a Bíblia fala: fique olhando firmemente, firmemente, mente firme. Mente firme não é mente voada, é mente firme. Fique olhando firmemente, com a mente firme em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Olhar firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Por que, que Ele traz essa recomendação? Ele traz essa recomendação pelas situações que se apresentam e querem fazer com que a gente deixe de olhar para Jesus. A gente passa a olhar muitas coisas, muitas coisas, e a gente não obedece o que a palavra fala. A palavra fala para nós olharmos firmemente para Jesus e a gente está olhando outras coisas. A nossa mente está vagando. A nossa mente não está firme em Cristo, na sua palavra. A nossa mente Está voando. Está voando. O apóstolo São Paulo, ele escreve essa carta aos filipenses, dizendo para eles, para eles se alegrarem e logicamente para eles olharem a vida de Paulo. Porque ele escreve dizendo para os Filipenses, eu sei estar contente em qualquer situação. Eu aprendi a estar feliz em qualquer situação. E por que, que ele aprendeu a estar feliz em qualquer situação? Por quê? Porque ele mesmo disse, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Vivo na fé do Filho de Deus. Eu não vivo nas expectativas de outras coisas. Eu não vivo esperando as outras coisas, porque eu sei que tudo que eu preciso, Deus em Cristo Jesus supre e eu me torno então alguém que tem que tem essa autoridade de poder todas as coisas naquele que lhe fortalece. Irmãos, o apóstolo São Paulo direciona-se a eles dizendo desse alvo que lhe foi proposto. Um alvo, logicamente, que ele fala que foi proposto mas esse mesmo alvo, ele quer que as pessoas a quem ele está escrevendo, possam observar isso. Possam observar isso. Uma das coisas que ele traz na carta aos filipenses, é falando, falando, a respeito da humilhação do Senhor Jesus Cristo. Aonde ele diz que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio dos céus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, então ele se humilhou tomando a forma humana. E na forma humana ele se humilhou ao ponto de dar o seu corpo para ser morto. O apóstolo São Paulo foi um grande defensor, um grande defen defensor, em seus escritos todos, da salvação unicamente pela graça. Ele mesmo escreveu, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. É um dom de Deus. É um dom de Deus. A salvação movida por Cristo Jesus, movida por Deus em Cristo Jesus, é um dom de Deus. Dentro desse dom de Deus, e eu quero citar dois casos narrados, falados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quais são esses casos? Bom, o primeiro o Senhor, ele conta uma passagem aonde ele diz o seguinte, tinha um rei, que ele resolveu acertar as contas com algumas pessoas que lhe deviam. E a grande maioria, ou por que não dizer, todos os devedores que deviam a ele, não tinham capacidade alguma de saldar as suas dívidas. Então o rei chama um deles, e esse chega diante do rei, e fala para esse rei, senhor, me perdoe, me permita trabalhar que eu vou saudar a minha dívida. Mas o rei sabia que ele, que esse devedor não tinha condições algumas jamais de poder saudar a grande dívida que ele tinha. Era uma dívida impagável, impagável. Mas ele pediu misericórdia para o rei, tenha misericórdia. O rei falou, tudo bem, eu vou perdoar a sua dívida. É impagável, mas eu vou te perdoar, ok? Ele foi lá e riscou. Aquele homem que era seu devedor. Este homem saiu para fora, esqueceu o benefício que ele havia recebido, e lá fora ele encontrou um conservo dele, que era servo do rei. Conservo que é servo igual. Um conservo chamou ele, e esse homem estava lhe devendo uma quantia irrisória. E este homem pediu para ele, da mesma forma como ele havia pedido para o rei: misericórdia, eu vou pagar. E o rei o perdoou, mas ele esqueceu do perdão que ele recebeu, ele pegou essa pessoa que ele devia e disse, paga o que você me deve, eu vou te pagar, me deixa trabalhar, eu vou te pagar, não, você vai me pagar. Ele então pegou aquele homem, mandou que fosse preso, até a dívida ser paga. Quando o rei soube disso, chamou aquele servo, servo malvado, eu não perdoei aquilo que você me devia, que era uma quantia que você não podia pagar. Você não devia também fazer a mesma coisa com aquele que devia a coisa irrisória para você e que ele podia, se você tivesse permitido, tivesse deixado, ele iria poder trabalhar e conseguir a quantia necessária para saudar a dívida? O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele contou essa parábola representando o próprio Deus, e nós, como servos de Deus, pessoas ou nós, os humanos, devemos... A nossa conta para com o Senhor é impagável, não tem como pagar. Mas o próprio Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para pagar a nossa conta. Ele pagou a minha conta com a própria vida. A minha dívida era paga com a vida, a vida. Mas a minha própria vida não seria possível porque a minha vida era manchada de erro, manchada de pecado, manchada de falha. Então o, 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 o rei celestial não iria receber um sacrifício manchado, imperfeito. Então ele aceitou o sacrifício perfeito que Cristo fez por mim e por cada um de nós, perdoou a nossa dívida em Cristo Jesus nosso Senhor. O que acontece às vezes, irmãos, é que alguém falha conosco, alguém erra conosco, e nós não perdoamos aquela pessoa, não perdoamos a, a Bíblia fala que não existe um justo sequer, um único, não existe. Não existe. A Bíblia fala que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão distantes de Deus. Não existe um justo sequer. Nenhum, nenhum, nenhum. Consequentemente, ninguém poderá se justificar perante Deus. Ninguém poderá se justificar perante Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, meu irmão que muitas pessoas, eles não aceitam a Jesus Cristo como seu salvador e consequentemente deixam de ser beneficiada por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus para com cada um de nós nos dando a salvação, a vida eterna pela lavagem e perdão dos nossos pecados. E o que, que eles fazem? Eles procuram se auto-justificar. Eles procuram, eles mesmos, buscar fazer alguma coisa para, em troca disso, então, receber a salvação e a vida eterna. Fazer uma moeda de troca. Por exemplo, muitas pessoas, eles acreditam que eles fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, consequentemente, lá no céu, eles vão herdar o bem, sem a pessoa de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava com seus discípulos em um determinado local, e chega um rapaz, um menino, e ele fala para o Senhor Jesus Cristo essas palavras assim, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Olha a colocação dele. Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Então, ele estava querendo, buscando, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, para que através daquela coisa feita ele pudesse ter o merecimento da vida eterna. Eu acabei de falar para vocês que diante de Deus nenhuma carne será justificada. Acabei de dizer para vocês que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão longe. E muitas pessoas, eles querem se aproximar de Deus através dessa forma, desse jeito, dessa troca, dessa troca. Qual é o bem O que de bom eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor olhou para ele e disse, por que, que você me chama de bom? Bom só existe um que é o Pai Celestial. Deus é bom, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dEle único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é bom, porque Ele não deu o Filho dEle para morrer por pessoas boas, Ele deu o Filho dEle para morrer pelos pecadores. E a Bíblia fala que todos pecaram, consequentemente todos pecaram, por todos, Deus entregou Jesus Cristo para morrer por todos, indistintamente. Pessoas é, 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 conhecida pelos mais diversos tipos de erros, de falha, continuamente cometido, como aquele assim que é um pacato, que que mas todos pecaram, seja pecadinho assim, assim, assim ou assim, todos pecaram. E todos precisam da lavagem, da purificação do sangue de Jesus sobre as suas vidas. Quando esse menino fala para o Senhor, o Senhor tem um diálogo com ele. O Senhor fala para ele, ó, se você quiser fazer tudo certinho, então faça isso, ou guarda isso isso. Ah, mas eu tenho guardado. E ainda, mesmo tendo guardado, você não tem a convicção, não tem a certeza no teu coração. Então você quer ser perfeito, quer ser perfeito? Então faz o seguinte... Você vai, você vende tudo quanto você tem Você distribui aos pobres Vem e me segue E aí você vai ter um tesouro nos céus A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo Olhou para ele e o amou Ele olhou para Jesus Pensou muito bem, virou as costas e foi embora Foi embora Por quê? Porque na verdade ele não estava disposto Em fazer todo o bem porque não existe bem suficiente que alguém venha fazer que através disso ele seja merecedor da vida eterna. Se assim fosse, nós não precisaríamos de Jesus. Não precisaríamos de Cristo. Agora o Senhor contou uma outra passagem. Conta uma passagem que ele estava passando lá por Jericó. E Havia um homem lá um homem lá que era terrivelmente conhecido como um, um afanador, um corrupto, um ladrão. Essa era a fama que ele tinha. O menino anterior que eu disse ele não tinha essa fama não. Ele procurava fazer as coisas para se auto justificar, fazer o bem, para se a... agora esse outro não. Esse outro aí já era julgado por todas a gente, por todas as pessoas. Mas quem é que pode discernir? Quem é que pode conhecer o coração das pessoas? Quem é que pode? Eu tenho certeza que muitos, muitos, muitos ao julgar aquele moço que veio até Jesus querendo fazer algum bem muitos tinham ele como uma pessoa excelente muitos tinham ele como uma pessoa boníssima muitos tinham ele como uma pessoa em autoestima Ao contrário desse que eu vou falar para vocês agora. Ao contrário. Esse outro, esse outro, ele trabalhava para o governo romano. Ele era um publicano, isso é. ele era chefe dos cobradores de impostos. A achava que ele roubava. Ele era um homem rico e a riqueza que ele possuía era atribuída à desonestidade dele. Todo mundo conhecia assim como traidor da pátria, traidor da nação. E esse homem sente no coração o desejo de conhecer Jesus. Ele era rejeitado por tudo e por todos. Ele era julgado por tudo e por todos. Ele era rotulado por tudo e por todos. O que será que ele tinha na mente dele? Será que esse homem aí vai me receber? Será que esse homem aí vai me dar atenção? Ninguém me dá atenção, ninguém fala comigo. Todo mundo me despreza, todo mundo já me retula. Todo mundo, todo mundo. Será que ele vai prestar atenção no que eu vou dizer, naquilo que eu vou falar? Será que ele vai ter um tempo para conversar comigo? E a Bíblia nos fala que esse homem, por ser de baixa estatura... Ele tenta ver Jesus, ele não consegue porque há uma multidão em volta do Senhor. Então ele vai à frente, ele corre e sobe num sicômoro um, e fica em, em, naquela árvore lá. Jesus vai passar por ali. Quando Jesus chega ali, Jesus fala para ele: Ô oh, menino, hoje aqui eu desço daí porque hoje me convém pousar na, lá na tua casa. Hoje me convém estar lá com você. A Bíblia nos fala que o que eu recebeu ele alegre, gostoso, satisfeito. Nossa, ele me aceitou. Ele quer ficar comigo lá em casa. Ele quer estar comigo lá em casa. Quer lembrar uma coisa para você, irmão? Jesus Cristo não veio chamar justos ao arrependimento. Quem se julga justo não precisa se arrepender. Acha que não precisa. E quem não se arrepende, não tem perdão. Quem não tem perdão, não tem salvação. Quem não tem salvação, não tem a vida eterna. Quem não tem a vida eterna, não vai para o céu. Ele, irmão, Ele... Ele recebeu Jesus com a maior alegria, abriu a porta da sua casa e recebeu. Nós não sabemos qual foi o diálogo que houve lá dentro. A Bíblia não fala. Não fala. Mas pela reação que Zaqueu teve, com certeza o coração dele foi tocado pela palavra do Senhor... E foi convencido pelo Espírito Santo e ele se arrependeu ali dos seus pecados, das suas falhas e das suas faltas. Porque ele fala no final, no diálogo com o Senhor assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. O Senhor falou alguma coisa, não tem, não tem essa conversa, o Senhor não pediu nada para ele, não tem isso gravado, não tem isso. Eu vou dar metade. Dos... Olha, e se em alguma coisa, se em alguma coisa eu tenho agido erradamente e cobrado a mais, eu vou devolver quatro vezes mais. Foi nesse momento, nesse momento, que o Senhor percebeu que a salvação entrou no coração daquele homem. A salvação, ela demonstra frutos frutos. Frutos, frutos. Se você é salvo, você é uma árvore frutífera. Se você é salvo, não tem como esconder os frutos da salvação. Assim como a pessoa ela é dirigida pela carne, ela não tem como esconder as obras da carne, que essas obras irão se manifestar. Assim, a pessoa que é salva, ela é uma boa árvore e consequentemente ela vai produzir um bom fruto. Um bom fruto. Agora presta atenção no que eu quero lhe dizer, irmãos. Quando o apóstolo São Paulo fala para a igreja de Filipos: "Alegrai-vos no Senhor", é esta alegria que Mateus, é, que Zaqueu sentiu, essa alegria de ser salvo, essa alegria de ser aceita por Cristo Jesus, de ser aceito por Cristo Jesus, esta alegria de ter os seus pe pecados perdoados, essa alegria de ter os teus pecados purificados por um alto, grandioso e precioso preço que é o sangue, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que você como cristão está esperando para ter uma vida alegre? O que é que nós estamos esperando para termos uma vida alegre? O que é, amado irmão, que pode nos satisfazer mais do que a salvação providenciada por Cristo Jesus a nós na cruz do Calvário. O que irmão? O que? O quê que você está pondo diante de Deus que tem roubado a sua alegria? E que você não tem tido, você não tem motivo, não tem motivo no seu interior para ser uma pessoa alegre. Pô, eu sou alegre porque Cristo me salvou. Eu sou alegre porque Cristo me amou. Eu sou alegre porque Cristo provou que me ama. Eu sou alegre porque Cristo derramou o seu sangue por mim. Eu sou alegre porque o Senhor me purificou. Eu sou alegre porque o Senhor me garantiu a vida eterna. O que, que você está esperando para se alegrar? É... Você acha que um namorado poderá alegrar mais o teu coração do que a salvação que Deus deu para você em Cristo Jesus? Você acha que a aquisição de qualquer outra coisa poderá alegrar mais o teu coração do que a aquisição da vida eterna que o Deus conquistou para você e te entregou? O quê? Por que, que você vive uma vida triste? Por que, que você é um cristão um cabisbaixo? Por que você é um, tristão, um cristão tristão? Por que, que você é um, é um cristão que não tem o fluir da alegria no seu íntimo de ter amizade com Deus Todo-Poderoso? Paulo fala para eles, olha aqui eu estou preso, é, mas a cadeia não me tira a alegria. Fui preso em Roma, mas não me tirou alegria. Fui preso em Filipos, mas não me tirou alegria. Fui preso em Éfeso, mas não me tirou alegria. Não me tirou alegria porque a minha alegria está em ser aceito pelo Senhor Jesus, em ser purificado pelo Senhor Jesus, em ser perdoado pelo Senhor Jesus, em ser lavado pelo Seu sangue. A minha alegria é saber que amanhã ou depois, seja lá quando for, eu vou ascender aos céus e eu vou estar para sempre com o meu Senhor e Salvador. Essa é a minha alegria. Era isso que ele queria, que o povo se alegrasse, o povo de Filipe se alegrasse. E é isso que eu quero, igreja, que, eu, que você se alegre. Não fique esperando motivo, coisa acontecer para você se alegrar. Já aconteceu. Ele já fez tudo por você, já fez, já fez. Ele vai fazer com que você ande em ruas de ouro, ele vai fazer com que você veja os muros de cristais, ele vai fazer um jaspe, ele vai fazer com que você veja o, 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 o mar de cristais. Ele vai fazer. O que você está esperando? O que você está esperando? Alegra-te em Deus, irmão. Alegra-te no Senhor. Amém? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo: alegrai-vos sempre no Senhor. Não espere outro motivo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Choveu, glória a Deus. Sol, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou me alegrar no Senhor e não nas circunstâncias, e não nas situações. Vou alegrar-me no Senhor. No Senhor. Amém? Oh, tomara, Deus, que o Senhor tenha alcançado o teu coração com essa palavra. Tomara, Deus. Tomara, Deus, que você não fique esperando motivo para se alegrar, mas você se alegre no motivo já feito, já realizado, estabelecido pelo próprio Deus. Na salvação que ele providenciou para você, e que você vai amanhã andar com ele, estar com ele e permanecer para todo sempre com ele. Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. Passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela salvação que nos providenciaste. Não merecemos, não, de jeito nenhum, de maneira alguma. Não, 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 não. Não. Não merecemos. Mas, Senhor, nós aceitamos nós não queremos justificar a nós mesmos não, nós queremos e somos justificados em Cristo Jesus e seu sacrifício e obrigado Senhor por nos aceitar através do sacrifício de Cristo nosso Salvador obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui porque a vida dele Senhor, foi salva e remida pela vida de Cristo Jesus entregue lá na cruz Obrigado pela vida desse meu irmão que está me assistindo aqui agora. Está me vendo aqui agora. Obrigado pela salvação que o Senhor providenciou totalmente de graça para nós. Totalmente de graça para nós. E eu me alegro em Ti, Senhor. Ensina a tua igreja, Senhor, ensina teu povo a não esperar motivo para se alegrar, mas se alegrar naquilo que já foi feito, naquilo que está feito, naquilo que já está determinado, naquilo que já está realizado, naquilo, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, que já foi completado. Tudo está consumado e na cruz. Obrigado, Senhor. Pela salvação de cada um dos teus filhos Obrigado Jesus Obrigado Obrigado pela salvação desse meu irmão que me assiste aqui E se ele não é salvo Obrigado porque o Senhor o ama E o Senhor o quer salvar Em nome de Jesus Cristo Obrigado Senhor Obrigado Muito obrigado Perdoa Senhor meu Deus e meu Pai porque às vezes nós ficamos procurando motivo para nos alegarmos Alguma coisa para nos motivar Nos esquecemos Senhor desse, Dessa motivação ter, tremenda que o Senhor fez Nessa motivação esplendorosa, gloriosa que o Senhor fez Em nos dar a vida eterna em Cristo Jesus O que é maior e melhor do que isso? Nada! Nada se compara a isso Obrigado Senhor Obrigado por todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Por todos aqueles que sabem que não tem méritos próprios, mas os méritos são de Cristo Jesus, porque Ele nos perdoou, Ele nos lavou, é Ele, é Ele, glória, portanto, a Ele para todos sempre. Obrigado, Jesus. Preserva-nos na Tua presença. Preserva-nos, ó Senhor, na Tua graça preserva-nos na tua misericórdia preserva-nos no teu amor santo e bendito no nome de Jesus uma coisa eu faço eu vou deixando as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo para alcançar para alcançar o prêmio que o Senhor tem preparado para entregar ou para alcançar o presente. Porque prêmio você alcança por méritos, mas presente você recebe sem méritos. Para alcançar o presente que o Senhor tem para nós, que é a vida eterna, a saúde eterna, a paz eterna, a segurança eterna, a vida abundante, a vida eterna.